0: L'Europe et vous, votre nouveau rendez-vous Sudinfo qui décrypte l'actualité du Parlement européen au programme de ce sixième volet, comment l'Europe a réagi face aux crises sanitaires, économiques et énergétiques.
1: Sudinfo présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Boffaille.
0: Crise du coronavirus et crises qui ont découlé du conflit entre l'Ukraine et la Russie. La population n'a pas été épargnée depuis 2020, mais grâce notamment aux décisions prises au niveau européen, les crises sanitaires, économiques et énergétiques ont pu être gérées. La Belgique en a même profité. Nous allons en parler dans ce sixième numéro de ce podcast l'Europe et vous. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, Olivier Chastel. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes député MR et membre du groupe parlementaire. Renew Europe. En guise d'introduction, pouvez-vous nous préciser vos attributions au sein du Parlement européen Vous êtes aussi vice-président de la Commission des Budgets.
1: Oui, donc je suis membre de la Commission des Budgets au Parlement européen, dont je suis effectivement le, le vice-président. La Commission des Budgets, c'est la commission qui analyse et qui tranche le budget de l'Union européenne, 186 milliards par an quand même, mais aussi tous les budgets de fonctionnement de toutes les institutions européennes la Commission, le Conseil, le Parlement, mais aussi, par exemple, la Cour des Comptes, la Cour de Justice, doivent passer leur budget en commission des budgets. Et je suis, par ailleurs, le rapporteur permanent pour tous les bâtiments de toutes les institutions européennes, en fonction du principe de co-décision. Quand une institution européenne, quelle qu'elle soit, veut louer, acheter ou même vendre euh, un bâtiment, elle doit passer par la commission des budgets, et c'est moi qui m'occupe de ce sujet. Je suis aussi membre euh, de la commission du contrôle budgétaire c'est l'autre versant puisqu'au contrôle budgétaire on analyse avec la cour des comptes si les budgets sont bien dépensés sont légalement dépensés et dépensés de manière efficace et donc c'est tout un travail de contrôle a posteriori avec la cour des comptes de la manière dont l'Europe dépense finalement l'argent du contribuable européen
0: Entrons dans le vif du sujet. L'Europe est arrivée à maîtriser l'impact des crises. C'est ce qu'on entend quand on se balade dans les couloirs du Parlement européen à Strasbourg ou à Bruxelles. Alors parlons peut-être d'abord de la crise sanitaire euh, avec le coronavirus. Euh, en quoi le Parlement européen a-t-il aidé la population ben, Je pense qu'il faut prendre
1: les institutions européennes dans leur ensemble. On dit souvent que l'Europe se montre utile euh, à l'occasion d'une crise. A l'inverse, on sait... En temps normal, la prise de décision européenne est difficile, dans la mesure où, je me répète, la décision européenne, c'est une codécision, C'est une codécision entre le Parlement d'une part et le Conseil de l'autre, qui représente les 27 États membres. Et selon le sujet dont on débat, au niveau du Conseil, c'est soit à la majorité, soit à la majorité qualifiée, soit carrément à l'unanimité. Autant vous dire que dans un certain nombre de sujets, comme la fiscalité, il est terriblement difficile de prendre des décisions en Europe, puisque le Conseil, les États membres, doivent décider à l'unanimité. Mais quand il y a une crise, et notamment la crise sanitaire, qui a été la première crise de cette législature, une crise inédite dans son ampleur, quand il y a une crise, les États sont acculés et savent que seuls, face à une telle crise, ils ne peuvent pas réagir efficacement. Et donc... Après quelques balbutiements et hésitations des premières semaines, compréhensible, compréhensible hein, hein, vu l'ampleur de la crise, la Commission, parce qu'il faut bien le dire, la Commission a pris l'initiative et les institutions ont suivi euh, de mutualiser toute une série de choses. À commencer d'ailleurs par le rapatriement de nos nationaux. On sait qu'il y avait euh, blocus. Dans les aéroports, hein, on ne pouvait plus bouger, mobilité à zéro, il fallait rapatrier. C'est la Commission qui a organisé le rapatriement de tous les Européens qui voulaient rentrer chez eux, finalement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la recherche. La Commission a mobilisé 380 millions d'euros de son fonds de recherche, spécifiquement euh, par rapport au Covid, en matière de recherche, évidemment, vaccins, mais aussi traitement et tests. Premier élément. C'est sûr que la Commission a aussi voulu que tous les Européens soient traités sur un pied d'égalité en matière de vaccination. Donc il y a eu un grand plan de vaccination, une stratégie vaccinale, et la commande de plus de 4,5 milliards de doses de vaccins au départ des institutions européennes qui ont été redistribuées dans tous nos États membres au prorata de leur population. Autant vous dire que grâce à ce mécanisme-là, tous les Européens ont été traités sur un pied d'égalité, qu'ils proviennent d'un grand État qui a des firmes pharmaceutiques sur son territoire ou du plus petit État européen qui aurait probablement, dans d'autres conditions, été délaissé. Et donc, cette crise sanitaire est vraiment la crise qui permet de démontrer que c'est dans la crise que l'Europe est
0: efficace. Parce que si je vous comprends bien entre les lignes, euh, la Belgique, un petit pays, ce sont surtout les petits pays qui ont pu profiter euh, de toutes ces mesures. Alors, comme toujours,
1: on sait que certains grands pays mènent la danse au niveau du Conseil, hein, l'Allemagne, la France et quelques autres grands pays. Euh, C'est sûr que dans certaines circonstances, les plus petits pays peuvent être défavorisés. Ici... Le mécanisme a vraiment été transversal, harmonieux, je vais dire, euh, et tous les pays européens n'ont qu'à se féliciter de la gestion de la crise. Vous savez, on dit souvent, quand ça ne va pas, on dit « c'est la, la faute de l'Europe ». C'est la faute à Bruxelles, même, ouais. on dit. Hein. C'est la faute à Bruxelles. Il n'y a qu'en Belgique qu'on ne dit pas ça, parce que c'est la confusion totale. Mais dans toutes les capitales européennes, on dit « c'est de la faute à Bruxelles ». Ici, tous les Européens doivent dire « c'est grâce à Bruxelles » que euh, nous avons pu nous vacciner et qu'on est sorti aujourd'hui progressivement de euh, cette crise sanitaire. Et c'est vrai, ce sont les plus petits pays, dont la Belgique, qui ont pu bénéficier effectivement euh, de ce soutien, de cette solidarité euh, européenne. Dans ce domaine-là, comme dans le domaine de la relance économique, on va peut-être y venir, il y a aussi tout, derrière la crise sanitaire, on a vécu une grosse
0: crise économique. Et de nouveau, là aussi, on a vécu des choses qu'on n'avait jamais vécues en Europe. Voilà, vous me devancez. Ma prochaine question, c'était ça, au niveau des crises économiques et énergétiques que nous avons vécues par la suite. Euh, là, l'Europe, c'est le même schéma qui s'est dessiné Alors, pas dans les deux cas. La crise économique qui suit la crise sanitaire, c'est une crise
1: économique de grande ampleur, en fonction effectivement euh, du fléchissement de l'économie européenne liée à l'inactivité du Covid. L'Europe prend les choses en main. Elle prend les choses en main en décidant notamment de fournir aux États membres 800 milliards d'euros de plans de relance Next Generation EU à disposition sous forme de prêts ou de subventions des États membres. Pour la Belgique, c'est 5 milliards. Les États membres doivent effectivement rentrer un plan qui participe à l'effort européen de faire une Europe plus verte, plus digitale et numérique et surtout plus résiliente. Et donc chaque pays a conçu son plan d'action et son plan de réforme pour pouvoir bénéficier de ces moyens européens. Ce qui est extraordinaire dans ces moyens européens, ce sont le financement de cette action. Jusqu'ici en Europe, depuis la création de l'Europe, jamais les pays contributeurs nets, c'est-à-dire notamment les pays du Nord, qui contribuent plus au budget européen qu'ils n'en reçoivent, n'avaient accepté d'être le garant d'un emprunt européen, parce qu'ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas mettre en péril leur économie et leurs finances publiques au profit des pays du Sud dont ils estiment que la gestion n'est pas à la hauteur. Pour la première fois en Europe, pour financer les 800 milliards de ce plan de relance, les pays européens tombent d'accord pour faire un emprunt garanti par l'ensemble des pays européens. C'est une grande première. Ça n'a l'air de rien, mais c'est le doigt dans l'engrenage d'une beaucoup plus grande solidarité entre les États-membres. Et pour... Euh, redonner un boost à l'activité économique en Europe. On avait besoin de ce plan de relance, mais évidemment de son financement. Et c'est ce qu'on a fait au niveau européen. Ça n'est pas la seule chose que l'Europe a fait en matière de relance économique. On a par exemple le soutien au chômage temporaire, puisque le programme SURE en Europe a permis à beaucoup de pays européens de financer du chômage temporaire pour garantir l'emploi pour qu'en sortie de crise, grâce à ce chômage temporaire, on ait pu, euh, nos concitoyens aient pu conserver leur emploi en fin de crise, puisqu'on savait qu'après le confinement, il y allait avoir un redéploiement euh, économique. C'est un deuxième exemple. Et alors le troisième, et je le dis avec fierté parce que j'en étais le rapporteur ce mois-ci, c'est la manière avec laquelle on peut, euh, on peut dynamiser et utiliser euh, le fonds d'accompagnement à la mondialisation. L'Europe a un fonds qui permet, lors de gros licenciements dus à des phénomènes de mondialisation, de pouvoir utiliser ce fonds à la formation, euh, à, à la recherche d'emploi de toute une série de personnes souvent non qualifiées ou plus âgées. C'est ce que nous avons décidé ce mois-ci pour les 557, je le dis de mémoire, licenciés de TNT à l'aéroport de Liège il y a deux ans d'ici, 2 millions d'euros viennent d'être attribués pour les aider de manière très ciblée, individuelle, euh, à se requalifier à retrouver du boulot, à établir un certain nombre de démarches et ça aussi c'est un, une action dont on parle trop peu au niveau européen
0: Une décision qui a été prise début mars, ah, mars J'en étais le rapporteur
1: a... à la commission des, des budgets, j'ai porté ce texte en plénière du parlement européen et ça a été sanctionné par un vote positif
0: Alors on l'entend bien dans votre discours et avec les exemples que vous venez de, de, de citer euh, si on a pu arriver à un tel compromis c'est parce que les états membres ont pu réussir à mettre de côté euh, leurs divergences. C'est un modèle qui va tenir sur le long terme
1: Bon, on vient de parler de crise, la crise sanitaire, la crise économique. L'exemple qui ne plaide pas pour ce consensus, c'est quand même la crise énergétique. La crise énergétique et à la fois son souci d'approvisionnement, mais aussi son souci de prix et de volatilité des prix. On a quand même constaté que là, le rôle des États membres a pris le dessus. Autrement dit, chaque état membre, en fonction de sa spécificité énergétique et notamment de sa dépendance au gaz russe, a voulu d'une part remplir ses réserves stratégiques de gaz pour l'hiver et chacun y est allé séparément, ce qui n'a eu pour conséquence que d'augmenter les prix du gaz au niveau européen parce qu'ils ont acheté des quantités phénoménales de gaz pour remplir leurs réserves stratégiques à l'arrivée de l'hiver ça a augmenté les prix, la volatilité des prix a encore été plus grande et il a été quasiment impossible pendant des mois au niveau européen de tomber d'accord, par exemple, sur un plafonnement du prix du gaz. Ce n'est que très tardivement qu'ils sont tombés d'accord sur un plafonnement dynamique à 180 euros du mégawatt Quand on sait qu'aujourd'hui le prix du gaz est redescendu environ de mémoire à 40 euros du kilowattheure. Ce plafond ne me semble pas être le plafond le plus adéquat en matière de garantie des prix sur le, sur le gaz. C'est donc cette crise énergétique qui est pourtant une crise importante et qui, et qui, et qui ouvre de, nouveau, de nouveaux défis pour l'Europe parce que les défis par rapport à la crise énergétique, c'est quand même compenser le gaz russe, utiliser, investir dans le renouvelable, bien sûr, mais aussi dans ce qui, pendant un certain temps, peut compenser le gaz russe, notamment le gaz liquéfié. Euh, et ça permet évidemment aussi de redéployer, de redéployer toute l'économie euh, européenne. C'est très difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où c'est vrai. Vu la disparité euh, au sein des États membres, et notamment le lien avec euh, le gaz russe, il n'a pas été possible, au niveau du Conseil, de mettre d'accord les États membres sur un sujet quand même important. Donc, ça veut quand même bien dire qu'en fonction de la gravité de la crise, mais aussi des intérêts personnels des États membres, il n'est pas toujours possible de les mettre d'accord et d'avancer sur, sur un terrain aussi important que, que celui-là. Et donc voilà, trois crises, trois situations différentes, deux qui montrent l'efficacité de la décision européenne, une troisième qui montre finalement les faiblesses de décision. Ces faiblesses de décision, je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, vient du fait qu'au niveau du Conseil, il faut parfois une majorité qualifiée ou même l'unanimité. L'énergie est une compétence partagée entre l'Europe et les États membres. Les États membres ont un vrai rôle, décisionnel à jouer, ils ne sont pas tombés d'accord, il n'a pas été possible d'aller aussi loin qu'on aurait voulu, nous, au Parlement européen sur la matière.
0: Malgré ce bémol sur le dossier énergétique, est-ce qu'on peut quand même dire, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, en tout cas, grâce aux crises, l'Europe s'en sort renforcée et sort plus forte Ah, j'en suis sûr.
1: Je pense que sous cette législature, on ne peut pas dire que l'Europe n'a pas fait le boulot. L'Europe, les institutions européennes en tant que telles, donc la Commission qui propose le Parlement et le Conseil qui co-décident après tomber d'accord sur un texte qui a été initié par la Commission, les institutions européennes ont montré qu'elles protégeaient les citoyens européens en cas de crise. Ça a été terriblement efficace sur la crise sanitaire, ça a été très efficace et ça le sera sur une programmation de 7 ans en matière de reconstruction de l'économie européenne, ces fameux 800 milliards de plans de relance. Ça l'a été un peu moins sur la crise énergétique. On a trouvé d'autres solutions. Les États membres ont dû chacun euh, garantir leur approvisionnement et puis aussi mettre en place toute une série de mesures pour que l'énergie ne coûte pas trop cher à nos concitoyens et aux entreprises. Mais d'une façon générale, sous cette législature, l'Europe a montré son efficacité face à la crise.
0: Olivier Chastel, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes député et maire et membre du groupe parlementaire Renew Europe. En prochain épisode de l'Europe et vous, on parlera de la fast fashion avec Saskia Bricmont, députée écolo. Merci beaucoup Olivier. Merci. Sud
1: Info présente l'Europe et vous. Un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Boffaille.